0: Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, a Mári Rádió önkéntesen szolgáló elnöke. És ma folytatunk egy beszélgetést Berhidai Pius testvérrel, a Ferences tartományfőnökkel, ha jól mondom a titulust. A múlt alkalommal több részben róla volt szó, most viszont a Ferencességről, a rendről, a jövőről, a mi helyzetünkről beszélgetünk, <gül> Itt a folyoson azt beszélgettük, hogy legjobb lenne egy képet festenünk. Gogen képe jut eszembe, a honnan jövünk, mik vagyunk, hová megyünk. Talán ez lesz az íve a mai beszélgetésünknek. Kezdjük az elején. Mi az, hogy Ferences? Mi ez a Ferencesség?
1: Számunkra mindig kiinduló pont maradt Szent Ferencnek a személye, aki az evangéliumot megragadta, befogadta és meg akarta élni. És ma is azt mondjuk, hogy a mi hivatásunk az az evangéliumon alapú. Ez egy nagyon súlyos elem, meg kiinduló pont. Aztán a, a szemlélődő tapasztalat táplálja, és a testvéri közösségben nőtt formát. Azt hiszem, ez három olyan eleme a Ferenci eszménynek, ami ma is aktuális kiindulópont. pont.
0: Tehát evangéliumi alap?
1: Evangéliumi alap. Aztán egy A testvéri közösség,
0: testvéri közösség, meg egy, közösség, egy hagyomány, vagy...
1: Én azt mondanám, hogy az imádság és áhítat lelkülete.
0: Tehát ez nem is hagyomány,
1: Sok nem... Mondunk, beszélünk ma szemlélődő tapasztalatról. Én azt hoznám ide, így szemléltetés, hogy Ferencről írja az ő életrajzírója, hogy nem annyira csupán imádkozó emberré vált, hanem ő maga imádsággá lett. Tehát számunkra is, ami táplálja a hivatásunkat, az nyilvánvalóan a Jó Istennel való kapcsolat. Ennek vannak külső megfogható formái, gyakorlata a napi rendünkben, ahogy jelen van az imádság, egyénileg, közösségileg. Ugyanakkor nincsenek sémák az Isten kapcsolatban, és hogy szemlélődő tapasztalatnak azt mondom, amit mi így Szent Ferenctől is hozunk a hagyományban, hogy minden lehető módon meglátni, a jelenlévő Istent. A liturgiából táplálkozik az életünk, de az egyéni élettörténetünk is ott van, amiben felfedezhetjük és fel kell fedeznünk az Isten jelenlétét. És hát ott van a környezetünk, a teremtett világ, ami számunkra szintén az Isten tapasztalatnak a helye.
0: Aha. Ferences gondolkodásban a három pillér közül egyre rá szeretnék kérdezni. Ez a, a szemlélődés, ez a, aki nem Ben Fentes vallásos, ez nem nagyon értelmezhető szó számára. Inkább fordítsuk át abba, hogy személyes kapcsolat az Istennel. És az a személyes kapcsolat az egyén, a szerzetes, meg a közösség személyes kapcsolat az Istennel. Erről mondjál valamit, hogy ezt értsük.
1: Szemlélődés alatt és, és személyes Isten kapcsolat alatt is elég sokfélét lehet gondolni, és gondolnak is ma az emberek. Számomra Ferencnek a hozzáállása mérvadó, vagy iránymutató, akiben ott volt egy Istenkeresés, és mint ilyen belső motiváció, ennek ő teret engedett az életében, és aztán minden lehető módon kereste a Jóisten jelenlétét. Ezért lett számára alapvető fontosságú a liturgia, a szentségi élet, az egyházban való élet. De fontossá lett számára a mindennapi életben, a környezetében, a másik emberben lévő lehetőség, hogy hogy a másikon keresztül, a másikkal való kapcsolatban is találkozzon az Istennel, és ugyanígy a teremtett világban észrevenni az Istennek a jelenlétét. Tehát számára a jó Isten nem volt bezárva egy ilyen képzeletbeli dobozba, nem volt száműzve valahova az ég tetejére, valami festményként, hanem a jelen életben, akivel lehet találkozni, akinek van szava hozzánk, és aki Jézus Krisztusban mindent elmondott.
0: Ugye minden korban más az, hogy mit kell megértenünk, mit értünk meg, és esetleg milyen feladatunk van. Nyilván más volt Ferenc korában a konkrét vízió, és más ma. Ha erről mondanál valamit?
1: Ferenc számára a vízió azt hiszem, hogy az evangéliumi eszmény volt. Számunkra ez ma talán túlságosan tág, vagy azt mondjuk, hogy hát egy, minden kereszténynek nyilván az evangélium egy kiindulópont. pont. Azért ez Ferenc korábban mást jelentett. Az, amikor Ferenc így, így meghirdeti az evangéliumot egy végső mércének és, és kiinduló pontnak, számára az, azt is jelentette, hogy úgy van lehetőségünk az Istenhez jutni, ha mi Jézus Krisztushoz válunk hasonlóvá. Ő ezért igyekszik megélni, és azt is hirdetni, hogy szegődjünk Jézus nyomdokaiba. A szegénység számára azért lesz fontos, mert hogy Jézus közöttünk járva kelve szegény volt. Egy úton járó életformát élt. Ő, és ahogy fogalmaz Ferenc, az ő édesanyja, a tanítványokkal együtt egy szegény életet élt. Amikor mi bekapcsolódunk ebbe az életmódba, ami nem egy birtokló, életforma, akkor ehhez a Jézushoz hasonlulunk, és hogyha bele így egyé tudunk válni, akkor így jutunk az Atyához. Ez volt Ferenc számára egy modell, és ezért volt számára mondjuk a, hát azt mondom, a megkülönböztetésnek a kritériuma, hogy mi az, ami tetszésére van Istennek, mi az, ami, ami Jézus szegénységének követése lehet, és ezt igyekezett önmagára alkalmazni. Így az evangéliumi élet a számára nem valami tág és, és messzi idea, hanem egy konkrét mindennapi valóság. És valamiképpen ez kell legyen ma számunkra is a kiinduló pont.
0: Felszínesen ismerve, ha jól értelmezem Szent Ferencnek a jelenségét, akkor ott azt látjuk nála, hogy azzal, ahogy él, azzal Tanít, példát ad, és egyébként egy új életformát hirdet abban a korban. Egy olyan életformát, ami abszolút forradalmi abban az értelemben, hogy alapjaiban más életet hirdet, mint amit az adott társadalom él, vagy amit az ő társadalmi helyzete megszabott volna. Vagy csinálta, nem? Forradalmian új életfelfogást hirdetett.
1: Igen, Ferencsel kapcsolatban azt kihangsúlyoznám, hogy ő ami az életformát illető, így a direkt a kisebbek életformáját akarta élni. És a kisebb az ő korában azt a társadalmi réteget jelentette, ami egyrészt ki van szolgáltatva a tehetősebb, nagyobb hatalommal bíró rétegnek, másrészt dolgozik. Tehát Ferenc számára a szegénység az, az munkás életet jelentett. Tehát, hogy ahogy meg is fogalmazza még a végrendeletében az élete végén, ő két kezével dolgozott a megtérése idején, és, és aztán azután is önfontos maradt az ő életében. Ilyen értelemben kisebb testvér a kisebb testvér.
0: Az az élet hozzáállás mondjuk így, amit Ferenc mutat példaként, ha az mindig aktuális, most mondhatjuk, hogy ma aztán borzalmasan aktuális az egész társadalmi berendezkedés tekintve, de nyilván minden korban ez volt. És akkor ennek az ő víziójának mi a értelmezése ma Magyarországon, vagy a rendben, vagy körülöttünk?
1: Hát én úgy gondolom, hogy nyilván ma is aktuális. Ferencnek ez a víziója, az, az evangéliumot megtenni egy ilyen alappá, és hogy, hogy Jézus Krisztust egy egyetlen üdvözítőként, vagy egyetlen útnak tartani, hogy csak által jutunk az Atyához. Így úgy érzem, hogy a mai valóságban egy olyan helyzetben is vagyunk, ahol a környezetünk is arra sürget és arra ösztönöz minket, hogy nagyon világosan és egyszerűen mondjuk ki, hogy mi. Kiben hiszünk? Ki a mi Istenünk? Azt szoktuk mondani, és talán közhelyszámban megy, hogy, hogy a hit válsága van a korunkban, a világunkban, és ebben a, a környezetben megélni azt, hogy mi a, az egyetlen üdvözítő Jézust tekintjük Mércének, és azt az Istent, akit Jézus Krisztuson keresztül megismertünk. Ez ma is ugyanúgy igaz, mint Ferenc korában. Amikor még inkább a magunk közösségére tekintek, akkor azt is látom, hogy jelenleg így 30 évvel vagyunk a rendszerváltás után, és egy olyan helyzetben vagyunk, amikor úgy érzem, hogy így megértünk arra, hogy így mi magunk is így, így közösségileg így számot vessünk magunkkal, és így a hitünk és a hivatásunk felől építkezzünk. Tehát ugye 30 évvel ezelőtt így kinyílt a világ rengeteg lehetőség, és meg is ragadtunk számos lehetőséget, azt mondhatom, hogy fantasztikus dolgok születtek a a testvéreknek a hűségéből, szolgálatából, és itt most nincs hely meg idő arra, hogy most ezt így így részletezzük. De az, hogy plébániáink lettek, hogy hogy kegyhelyünk lett ami nemzeti kegyhely, aztán kárpátaljai misszió, lett, ami, ami sokak számára az életnek a lehetősége, meg a hit megélésének a lehetősége. Az iskoláink, a szociális otthonaink, az autista segítők, tehát hogy lehetne sorolni, és egy nagyon sok igazából így rejtekben lévő gyümölcs is van. Ugyanakkor most úgy, úgy ott tartunk, hogy egy kicsit szedjük össze magunkat. Tehát ilyen értelemben egy ilyen belső megerősödésre van szükség, mert hogy A sok lehetőség az úgy el is tud sodorni, vagy szét is tud aprózni minket és ezért most, ahogy én érzékelem a testvéreknek is a hozzáállását vagy elgondolását, fontos, hogy így a hitünk, hivatásunk felől építsük magunkat, talán lehet azt is mondani, építsük újra magunkat és ehhez ehhez szükség van közöttünk is egy, vagy egy ilyen típusú, ilyen célú belső kommunikáció és erre, erre időt, energiát kell számunk. Azt hiszem, hogy különösen igaz lehet ránk így a Szent Ferenci eszményből az a vonás, hogy Ferenc egy zarándokként és jövevényként akart élni ezen a világon, ahogy az Úr Jézus is. Én azt hiszem, hogy nekünk most éppen a zarándok, létnek erre a rugalmasságára van szükség, hogy tényleg csak a, az evangélium fényében azt keressük, hogy, hogy mi az, ami a Jóistennek tetszésére van, és, és ezért csináljuk azt, amit csinálunk. Nem feltétlen arról van szó, hogy most új dolgokba kell kezdeni, vagy, vagy valamit abba kell hagyni. Azt hiszem, hogy, hogy mindenre egy egészen szabadon így rá kell tekinteni, és a, az arándoknak a nagy vonaluságával, vagy a, a, ahogy, ahogy egy zarándok bízik a gondviselésbe, úgy, úgy kell tovább lépni, Akár megtartva, akár elengedve dolgokat, struktúrákat.
0: Ugye a Szent Ferenci életforma, aminek mondtad, hogy máig ható alapírre az evangéliumon alapuló gondolkodás, berendezése az életednek, A Isten kapcsolata, a szemlélődés, az állandóima, és ezt mindezt egy közösségben megélés. Tehát ez ugye akkor egy annyira más életforma volt, mint a Jézusi mondás. Ugye, valahol írja a Biblia a Jézusról, kérdezik az embereket, és egyrészt azt mondják róla, hogy mindenütt ellenzése talál, másrészt meg azt, hogy botránya a zsidóknak és balgaság a pogányoknak. Nyilván Szent Ferenc akkori élete az, hogy botrány és balgaság volt. Tehát valószínűleg ezután az életforma után kiállt a mai élet, hogy botrány és balgaság legyen, a zsidók, értsük helyesen, és a pogányok szemében. A vízióba és a jövő lépéseibe ezt hogyan értelmezitek?
1: Én azt hiszem, hogy az életformánk, a hivatásunk az ma is botrány. botrány.
0: Így van, és balgaság.
1: És, és általában szeretik megfogni belőlünk azt, ami így hasonul a mai világhoz. Uh-huh. Hogy persze, nem tudom, legyünk jó fejek, legyünk vidámak, mosolyogjunk, és ezzel nincs is baj, én is így törekszem rá meg, meg ezt szeretnénk. De hogy azért a, a hivatásunknak a mélye az ott zajlik, hogy én elengedtem szinte mindent, és ez most nagyzolóan hangzik, de hogy tényleg erre törekszem ennek a megélésre, hogy elengedtem mindent azért, mert hogy ezt a fogadalmas életet élem, kisebb testvér akarok lenni, és ez azt jelenti, hogy egy csomó dolog nem kiszámítható az életemben, de ami vonatkozási pont és, és lényeges, az a istennek a személye. Amikor így, így, mi evangéliumot, evangéliumi eszményt mondogatunk, akkor itt valóban, és ez is botrányos tud lenni szerintem, hogy mi nem, nem egy projektkedvéért vagyunk közösség. Nem, nem vállalat vagyunk. Tehát ezt is szeretik belőlünk megfogni, hogy Hú, most a Ferencesek nem tudom, építkeznek itt, vagy csinálják ezt az intézményt, vagy, vagy csinálják azt a projektet, hogy jó, persze, és akkor ebből lehet jó sajtóhírt csinálni, de hogy nem ez a lényeg. Tehát, hogy ha ez bármelyik ezek közül szolgálja az evangéliumot, akkor igen, akkor azt mondom, van értelme, vagy volt értelme. Ha nem, akkor múljon el. Bosszantó lehet az is, hogy nálunk, ugye a kommunizmus idején be voltunk szűkítve arra, hogy kötelező volt a rendbe lépőnek, papnak és tanárnak lenni. A Jóisten ebből is gyönyörű csodákat hozott ki. Viszont a hivatásunk alapvetően azt követeli meg, hogy mi bármilyen munkát végezhetünk, bármilyen szakmánk lehet. A lényeg az, hogy testvéri közösségben éljünk és hirdessük az evangéliumot. Ferenc maga is megfogalmazta, hogy az evangélium hirdetésének, a prédikálásnak az egyik első számú módja az az, hogy a testvérek... Békében normálisan élnek, egyszerű emberként, hívő emberként. Azt hiszem, ma sem kell első lépésben többet akarnunk.
0: Beridiai Pius testvérrel, a Ferences rendtartomány februárban megválasztott vezetőjével beszélgetünk. A Szent Ferenc gondolkodásról, a Szent Ferenci életvízióról. Az Istennel való teljes azonosulás igyekezetéről, mert talán így lehet mondani, hisz azonosulás nem rajtunk múlik, eljutottunk oda, hogy a mai világban is ugyanazt akarja a rend közössége és az egyének megélni, amit Szent Ferenc például mutatott. Az evangéliumi életet mindenben az evangéliumra figyelni, az Isten kapcsolatot, a személyes Istenkapcsolatot folyamatosan figyelve rá és hozzá, idomulni és hasonulni, és mindezt közösségben. Menjünk egy olyan témára másodikként, hogy ez a mai helyzetben mit vár el a rend embereitől, a rendtagjaitól, és mi a, a rendnek a, az elgondolása, mert gondolom Ferencnek is volt minden napra valami terve, mert dolgozott, hát akkor volt egy terve, hogy ezt csinálom, és akkor elmegyek oda, és nem tudom, szóval mindenkinek van egy napi elgondolása arról a feladattól, ami előtt áll. Nyilvánvalóan itt is jelen van az, hogy az aratni való sok, és a munkás kevés. Na szóval, nézzük, hogy áttekintette a mostani közösség, hogy közösségként, és az egyének pedig a maguk területén, milyen irányba mennek, mit tudnak tenni?
1: Egyrészt ez a belső megkülönböztetés feladat most mindenki számára, egyénileg is, meg közösségileg is és hogy sokat beszélgessünk, és sokat imádkozzunk ezzel kapcsolatban, hogy mi az a, mi a jó Isten akarata most velünk, itt Magyarországon 21. században. És hogyha az a kérdés, hogy hogyan hirdessük az evangéliumot, akkor úgy gondolom, hogy ránézhetünk bátran a jelenlegi vállalásainkra, helyeinkre, intézményeinkre, és azt hiszem, hogy nagyon sok jó dologban vagyunk benne. Viszont az lenne a fontos lépés, így közösségileg is, hogy, hogy ami van, azt ne azért csináljuk, mert így szoktuk. Tehát mondjuk van egy iskolánk, vagy van egy plébániánk, akkor ne, ne azért legyen, mert megörököltük. Hanem azért, mert látjuk és hiszük, hogy a jó ezt számunkra adja, és, és akarata az, hogy ezeken keresztül mi hirdessük az evangéliumot.
0: Mondtad, hogy sok belső ima, sok belső egymásra figyelés és gondolatcsere. Ez a jövő építésének az alapja. Hogy mi az Isten akarata? De most tényleg hogyan ismerjük föl az Isten akaratát? Tehát honnan tudjuk, hogy talán tényleg ez az ő akarata, de pedig a mi kitalálmányunk. Ez mindenkinek a kérdése egyébként, aki egy kicsit foglalkozik az Isten kérdésével, hogy hogyan figyeljen rá, és hogy alértse meg. Én azt hiszem, hogy, hogy ebben ö,
1: egyrészt így nem, nem szeretném túlbonyolítani, hanem valahogy azzal a belső szabadsággal, meg egyszerűséggel, ami, ami azt hiszem, hogy így a karizmánknak is a része, azzal a hogy mi a jóisten akarata, mi az, ami a jóisten tetszésére van.
0: Mondj egy példát, a te tapasztalatodból, életedből, vagy valamelyik testvér, csoport. Én, Én azt hiszem, hogy,
1: hogy ehhez arra van szükség, vagy bármikor, amikor a, a magam életében is így igyekszek keresni a Jóisten akaratát. Hát azt először is így legyek egységben a Jóistennel. Ehhez mi kell? Imádkozzak, tartsak bűnbánatot, éljek szentség életet. Ha ez megvan, ez kiinduló pontnak nem rossz. Ezután, hogyha a felmerülő kérdést egyszerűen józan észre, elkezdem mérlegelni, és hogyha józan eszem, az az egy hittől megvilágított értelem, akkor nagy esélyem van rá, hogy olyan nagyon nem lövök mellé. Ami a a mi utunkon vagy a mi hivatásunkban még egy ilyen plusz segítség lehet, azon túl, hogy hogy az eszményünk, vagy vagy víziunk foglalata is a regula, meg a rendi szabályzat, ami szintén egy, egy eligazító, egy támpont, de fontos megerősítést tud adni a, a testvéri közösség. Nem magányos dzsungelharcosok vagyunk. Nem elég az, hogy valakinek van egy ötlete. Hanem az kell, hogy az a testvéri közösségnek a belátását megnyerje. És egy további szempont, hogy mi az egyházban élünk, és ezért mindig is fontos volt számunkra, hogy az egyház részéről mi az, ami, amire szükség van. A 30 évvel ezelőtt egyébként így indult el egy kárpátaljai misszió, hogy akkor Paskai László bíboros kilátogatott, még úgy tudom, először még 89-ben Kárpátaljára, látva az ottani magyarságnak a lelki pap nélküliségét, megkérte a közösségünket. És erről, ahogy tudom, akkoriban egy nagy vita volt közösségen belül, hogy akkor ez most igene vagy nem, és aztán lett egy álfős kis közösség, aki kiköltözett nagyszülősre, és, és abból ott kezdődött az, ami ma van. <hül> Tehát pont számunkra, így a Jóisten akaratának a megkülönböztetésében egyrészt a testvéri közösségnek a visszajelzése, megerősítése, másrészt az, hogy, hogy mit mond ki az Egyház az előjáróin keresztül is számunkra szükségesnek.
0: Elég jó a gyakorlati tanácsot adtál a, a rend belső gondolkodását a napokba és a mindennapi életbe vetítve, ha jól értelmezem, akkor te azt mondod ebben az Istenre figyelésben is, hogy mit akar velünk személy szerint velem a Isten? ez a tanácsod és a tapasztalata a rendnek, hogy az első az, hogy rendszeres vizsgálata annak, hogy mit, hogyan csinálok, önvizsgálat, bűnbocsánat, szót használtad erre. Oké, okay, ez rendben van. Másodszor. Tessék imádkozni, hogy meglegyen a kapcsolat. Három. Hát ugye azt mondta a Jézus, hogy hát azt szeret engem, aki betartja a parancsokat, ez a szentségi élet szó. És még egyet hozzátettél, ez a közösségben lét, és a közösségben lét egy nagyobb dimenzióban is, hogy vajon mit mond az egyház. Hogyha az egyház azt mondja most például a mai időben, hogy gyerekek a 65 év felettiek, nem kell, hogy elmenjenek misére, akkor ne tüntessetek, és ne őzöngetek, hogy már pedig én elmegyek. Ilyen egyszerű szóval, hogy figyeljünk arra, hogy mit vár éppen tőlünk az egyház. Na most, egészen konkrétan, van már elgondolásod egy év, két év, három év lépéseiről,
1: Alakulóban egy-két dolgot látok. Az egyik, hogy, hogy ez az előttünk álló év, ez ez a belső figyelem, meg, meg összeszedettség, meg megkülönböztetésnek az ideje. Ennek a végén azt hiszem, hogy már megfogalmazódik talán közösségszinten is több irányelv, hogy konkrétan mit lépjünk. És ezért el tudom képzelni, hogy a rákövetkező években Lesznek olyan döntések, amik akár a helyeinket, vagy az intézményeinket, vagy minket magunkat érintenek. Nem zárnám ki új kezdeményezésnek a lehetőségét is, hiszen számos meghívásunk van, és számos jó ötlet a testvérek körében is fölmerül, hogy mi az, amit lehetne, vagy kellene. Én most így sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy ami elindul, annak a Jóistenben legyen alapja. Igazából bármi történhet, tehát, hogy én ajándéknak fogom fel a, a karizmánknak ezt a vonását, hogy evangéliumi szabadság, tehát, hogy nem, nem a projekt a fontos, nem az, hogy mit csinálunk, hanem az, hogy hogyan. És például most így kiemelhetek két-három dolgot, amit mondjuk én magam, de én is, mint a többiek közül egy majd beviszem a közösségbe a magamét, De amit én például így fontosnak látok, az a szentségi pastorációnak a megerősítése számunkra is. Tehát, hogy testvérek jó része lelki pásztorként ebben benne van. Látszólag ez egy -egy hagyományos pastorációs tevékenység. Úgy gondolom, hogy az egyház életének a szíve az, hogy gyóntatunk, szentmiséget mutatnak be a paptestvérek gondoljuk, hogy ez olyan automatikus, ebben is meg kell újulnunk, tanulnunk kell, hogy ezt jól végezzük. És hogy hitelesen tudjuk hirdetni és továbbadni a híveknek az egyházban, és is, hogy tudjunk meghívó egyházzá válni, akiket ebbe a közösségbe be lehet hívni. Tehát én ezt az evangelizációnkon belül ezt egy, egy fontos szempontnak tartom. Aztán szintén... Egy jó kérdésnek tartom, hogy vajon a vidéken hogy vagyunk jelen Magyarországnak így a vidéke szerintem egy vallásilag, lelkileg is elhagyottabb, elhanyagoltabb része ott, ahol ahol még így, így tud élni az úgynevezett hagyományos vallásoság, de nagyon sok ilyen az, hogy csak az idősek járnak templomba, ez nem csak azért van, mert a fiatalok elköltöztek, hát egyrészt ezért. És nem azért, mert a fiatalabb generációk rosszabbak lennének, hanem csak egyszerűen így nincs felkínálva nekik az evangélium. És hogy ebben mit tudunk tenni, ez, ez is lehet szerintem a, a jövőnknek egy jó kérdése. Uh-huh. Ami már folyamatban van, úgy látom, hogy egyes helyeink azok váljanak különösen is az imádságnak, lelki gyakorlatoknak tanulásának a helyszíneivé. Ez szintén fontos. Tehát, hogy olyan kolostoraink vannak, olyan elvonulásra alkalmas házaink, ahol különböző módon, de így így másokat is be tudunk vonni abba az iskolába, ami az Úr Jézusnak az iskolája, hogy egyedül lenni az Atyával. Gondolhatok itt akár a Nemzeti Egyhelyünkre, Mátraverbés Szentkútra, Szécsényre, Sümegre, és hát több helyre, ahol szerintem van lehetőség arra, hogy akár kimenve a természetbe, akár betérve a templomba, a kápolnában, megtanuljunk imádkozni. És hát még. Mondhatom, hogy ami igazából, hát nem is jövőbeni dolog, hanem igazából a jelent érinti. Jelenleg egy testvérünk a rendtartományból Peruban, misszióban szolgál, egy másik készül Szentföldi szolgálatra. Tehát, hogy ez is a jelennek a fontos része, hogy mi egy nemzetközi rend vagyunk, ráadásul egy olyan nemzetközi rend, amelyben... Ugye Szent Ferenc regulája volt az első, amelyik a misszióba menésről rendelkezik. Aha. És hát valóban szeretnénk az evangéliumot ilyen módon is hirdetni. A Szentföld szintén egy, egy kiemelt területe a mi életünknek és hivatásunknak, ezért külön ajándék, amikor egy testvér jelentkezik ilyen szolgálatunk.
0: Megint a beszélgetésünk elejére visszakanyarodva, bár Ferenc a Jézus értelemben botrány és balgaság mintát mutatott, mégis erős, nagyon erős vonzás gyakorolt. Ma fiatalokra hogyan tud ez a hozzáállás, a másként élni hozzáállása? Ugye a fiatalság mozgalmai a legtöbbször megtagadják azt az életformát, amit a szüleitől láttak. Elégük van abból. Nonkonformisták és bizonyos szempontból forradalmárok. Ma hol van ez a lelkület? Én annyira nem érzem, mintha az egész fiatalságot elsodorta volna magával. Ez a mai világ a fogyasztással, az orrodnál fogó vezetéssel, a kiszolgáltatottsággal, az információknak, a csüggése azon, amint tartanak, tehát pont az, ami a fiatalság alapfeltétele, hogy nem akarok úgy élni, mint ti éltek, másként akarok élni, ez szintén meg se jelenik, vagy legalábbis nem látom.
1: Szerintem azért létezik. Most így nem... Így, így nagyon belemenni részletekből, miért mondom ezt, hogy ma is megvan szerintem egy hatalmas törekvés a, a fiatalok részéről, hogy ne úgy, ahogy az előttünk lévők, különböző módokon lehet ez. Én szerint az ember mindig ember, és amikor a, a fiatal így felnőtté válik, akkor ő maga is megtapasztalja azt az igényt, azt a törekvést, ami ott van a, a szíve mélyén hogy igenis kell neki egy tiszta, tökéletes jóság, és hogy az nincs máshol, csak a Jóistenbe, és persze én hívőként így gyorsan lecsapom ezt a magas labdát, hogy a Jóisten a válasz, de ez, ez persze magam számára is, de minden fiatal számára is egy út, amit be kell járni. Én azt egy fontos különbségnek érzékelem, vagy újdonságnak az újabb generációk részéről, hogy egyszerű és konkrét választ akarnak arra a kérdésre, hogy hogyan, jó, akkor mondd meg, hogy hogyan lehet a jó Jóistenhez jutni. És ebben szerintem nekünk az a feladatunk, így szerzetesként, egyénire, közösségileg egyaránt, hogy adjunk konkrét fogható választ. Tehát mondjuk azt neki, hogy gyere ide költöz be a Kolostorba egy hétre, próbáld ki. Ilyen eddig is volt, az elmúlt években is már többször megtörtént ez, és, és ha volt érdeklődő, akkor is szeretettel láttuk. Mert hogy gyere és nézd meg, hogy akkor, igen, mit így imádkozunk, így keressük a Jó Istent, így dolgozunk, ezt tartjuk fontosnak. És akkor ki rákap az ízére. Valaki meg azt mondja, hogy hú, ez hülyeség, vagy durva, vagy... Köszönöm, de nekem más az után. Tehát, hogy ebben egy nagy jó indulattal kell nekünk fogadni bárkit, de ami fontos, hogy mi magunk ne vesszünk el részletkérdésekben, hanem tudjuk konkrétan így kimondani, és így meg is jeleníteni azt, hogy miben állami hitünk, miben állami hivatásunk. Nagy öröm nekem, amikor mikor azzal találkozom, hogy megkeres egy, egy jelentkező, egy érdeklődő, és akkor elmondja, hogy hát ő a melyik atyához jár, és ő ezt mondta neki, és volt az a fél mondat, ami egy teljesen világos pályát mutatott, vagy irányt mutatott. Az, hogy napról napra élünk egy liturgiát, ezt újra csak ismétlen és fontosnak tartom, mint egy kiinduló pont, ilyen, ilyen valóban forrás és csúcs az életünkben. Van egy testvéri közösség, ami konkrét húsvér emberekből áll, akik csak a jó Jóisten miatt vannak együtt. Nem, nem egymás két szép személyért, és nem valami projekt kedvéért. Ez így kb. mindennapos csoda. És hogy az evangéliumot szeretnénk hirdetni, mert hogy az a reményünk.
0: Valóban ilyen egyszerű, és mit tegyek én válaszokra várnak sokan. Ahogy a Jézus mondta, jöjj és köves engem. Ennyi. Pedig a szél jó. Tehát abban az értelemben, hogy az egyház vezetése is egy nagyon erős szelet fúj a tv tollátokba. Szóval Ferenc pápa jelenléte, megjelenése, mondandója, magatartása a fiatalság számára a téren látszik, hogy milyen vonzó. Te hogyan látod őt?
1: Kihívás, meg provokáció egyrészt az, amikor egy pápa megválasztva Ferenc nevet választja, Ez így az első pillanattól így egy felhívás tud lenni. Ahogy látom, így pápa alapvetően két dolgot emel ki Szent Ferencnek az alakjából. Az egyik a kisebbek mellé való odaállás, ahogy a pápa szokott fogalmazni, hogy a perifériákra legyünk érzékenyek, és mozduljunk el a perifériák felé. A másik pedig a teremtésvédelem. Mind a két téma olyan, amiben én úgy gondolom, hogy hogy Szent Ferenc alakja egy emblematikus figura, és ilyenként is állítja elénk a Szent Perifériák felé való elmozdulást én a jelen magyar valóságban elég árnyaltan látom. Tehát ahogy így az elmúlt évtizedekben is, Számos próbálkozásunk is volt, meg, meg sok munkája is van benne a testvéreknek, hogy rengeteg karitász közösségszolgálat született az egyes helyeinken. Mondjuk ki tudom emelni szintén akár a Kárpáta Missziót, vagy a Szegeden a 90-es évektől működő szegény konyhát, de ide tudom most már sorolni szintén az autista gyerekekkel való kapcsolatunkat, vagy a két szociális otthonunkat. És szintén öröm, hogy ma már van olyan testvér a közösségünkben, aki ápolóként dolgozik, ami szintén, mondjuk, 30 évvel korábban vagy 40 éve még nem volt lehetséges. És hogy ilyen módon én úgy gondolom, hogy nyit kapukat dönget a Szentatya, <gül> ha szabad kicsit ilyen nagy beszélni. Ugyanakkor azt is látom, hogy a mai magyar egyházban perifériának számít, vagy mai magyar társadalomban az egyszerű, hívő életet élő, a keresztény Krisztusi hitet komolyan vevő családok, emberek kisebbségben vannak. Számomra a társadalom perifériáján vannak. Tehát aki mondjuk nem akarja elvetetni a harmadik vagy a negyedik gyerekét, vagy aki becsületes akar lenni a munkájában, a hitem miatt. szerintem ezek az emberek így sokszor perifériára szorulnak. Szerintem fontos, hogy odaálljunk melléjük, akár a plébányai közösségeinkben, akár az evangelizáció különféle területein. És persze mindig kereshetjük még, meg periféria sokféle van meg mindig sokféle lesz, a a fontos, hogy a középpontot ne téveszszük el. Tehát, hogy hogy mindig a Jó Istentől induljunk, és a Jó Istenért csináljuk, amit csinálunk. A másik téma, a teremtésvédelem, úgy gondolom, hogy az minket úgy talál meg, hogy egyrészt egy nagyon komoly felhívás, hogy mi magunk a közösségeinkben, házainkban ne a fogyasztásra, meg a birtoklásra rendezkedjünk be. Tehát, hogy képesek legyünk elengedni dolgokat, és ezért is öröm az szintén, hogy van olyan rendházunk, ahol igazából a testvérek csak alapnak nem is övék az épület, nem a mi tulajdonunk. Ilyenek vannak. Azért az is egy fontos vonal a munkánkban, hogy mindig szeretjük a Jóistennel való kapcsolat helyének felmutatni a természetet, a környezetet, hogy számunkra a természet az nem csak egy természet, hanem a Teremtőnek az ajándéka, és hogy így álljunk hozzá, hogy otthon legyünk a teremtett világban, és erre így meghívjunk másokat. Ez jelen van az evangelizációnkban. Most is, szerintem ezután is.
0: Berhidei Pius testvérrel beszélgettünk a Mária Rádió Budapesti stúdiójában. Megpróbálok egy pici összefoglalót adni, majd megmondod, hogy ez így nem helyes. Két igazi szempontot néztünk. Az egyik az, hogy mi is a Ferenci élettanítás és az, ami máig igen, követendő gyakorlat és példa, amin épül az egész rend, és másodszor pedig arról, hogy mi is a dolga, a rennek, és ez hogyan illeszkedik bele az egyháznak gondolataiba, akaratába. Szóval az nagyon valóságos, hogy Ferenc az evangélium szinte szerinti értelmezésére alapította, hogy ő mit akar cselekedni, állandóan megpróbált az Istennel kapcsolatban maradni az imádsággal, és egy közösséget épített fel, és a közösséggel együtt működött. Tehát ez a bázis. Oké, okay, ezen minden kornak megvannak a maga kihívásai, de azért valami ebben a Szent Ferenc példában örök, ami megjelenik Ferenc pápánál is. Ez az, hogy emberek az elesettekkel, a szegényekkel, a kiszolgáltatottakkal de arra kell figyelni, ezt a periféria szót használja. És az egyszerűséget használja Ferenc pápa is, ugyanúgy, mint Ferenc. Mert ez már ugye a teendőkhöz tartozik, a második pedig. Szintén végighúzódik a történelmünkön a teremtésvédelem. Az igaz, hogy a szegénység és a társadalmi szétszakítottság az mindig jelen volt és mindig érzékelhető volt. A teremtésvédelemmel kapcsolatos gondolatok, azok Ferencnél olyan 800 évvel megelőzi a korát a felismeréssel, mert hát ma szakadt ránk ennek a problémája, amire ő nyilván az Isten kapcsolatból már példát mutatott. Tehát én úgy értelmeztem most, hogy a ti mostani imádságotok, közösségi jövőformálásotok igazán két dologra fókuszál. Amit Ferenc pápa perifériának mond, és amit a teremtés védelemnek mond. Szent Ferenc is, és Ferencpápa is.
1: A teremtésvédelemmel kapcsolatban azt kiemelném, hogy amikor mi igyekszünk megélni a hivatásunkat, akkor mi azzal is a teremtésvédelembe kapcsolódunk bele, amikor az üdvösséget hirdetjük. Nagyon érdekes számomra, hogy amikor a teremtésvédelemmel foglalkozó, vagy éppen a lehetséges katasztrófákkal foglalkozó szakemberek megpróbálnak ilyen konklúzióra jutni, akkor azt fogalmazzák meg, hogy hát az embernek a belső hozzáállását kellene alakítani. Tehát nem csupán az lenne a megoldás bármiféle ilyen hogy ilyen technikai megoldó projekteket dolgozunk ki, ezek igen fontosak, de hogy az emberekben egy olyan szemlélet alakuljon ki, ami nem kihasználja a környezetet, hanem úgy áll hozzá, mint teremtett világhoz, mint aminek az ura vagy ajándékozója forrása az a Jóisten. Most amikor mi így az evangelizáció szolgálatába állunk a különböző módokon, akkor végül is ezt szolgáljuk, hogy az üdvösség hírét így igyekszünk így bevésni az emberek szívébe.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést, és azzal zárom, hogy az első Ferences az lehet, hogy Izajás volt, mert a ti dolgotok, ahogy elmondtad, tulajdonképpen nem más, mint hogy hirdetni szóval, példával, életformával az evangéliumot, azért, hogy megmaradjunk, mert Izajás mondta azt, hogy ha nem hisztek, nem maradtok meg. Isten áldja a szolgálatodat. Köszönjük szépen! Köszönöm
1: szépen én is, Isten!